0: Böyle o da olsun, bu da olsun diye aslında bayağı bir bilgi verdik.
1: Abi gel göstereyim hemen.
0: <gülüyor> Hollandacası On He Möbül.
1: Herkese merhaba. Merhabalar. Bugün size Hollanda'da nasıl ev kiralanacağından bahsedeceğiz.
0: Hollanda'nın kanayan yarasına parmak basmaya geldik aslında. Çünkü burada çok ciddi bir ev açığı var. Dolayısıyla hem kiralık ev bulmak, hem satılık ev bulmak oldukça zor. Bu işi biraz kolaylaştırma amacımız var size buradaki bilgileri vererek.
1: Bu videoyu daha önce izlemiştim diyenler olacaktır mutlaka. Çünkü geçen sene çekmiştik benzerini.
0: Uçan Hollandalılar kendini tekrar ediyor. Bu nasıl iş arkadaş diyebilirsiniz. Gözümüzde çok eski bir video ve görüntü kalitesi bizi çok memnun et O yüzden tekrar çekme kararı aldık. Adım adım nasıl ev kiralanır? Elinizde neler olması lazım? Bunlara girelim. Ya tabii ki öncelikle bir oturum izniniz olması gerekiyor. Çünkü oturum izni olmadan Hollanda'da herhangi bir resmi işlem yapma şansınız yok.
1: Geliriniz olduğunu gösteren bir belge, şirketinizde olan kontratınız, birkaç aydır maaş alıyorsanız bunu gösteren belgeler.
0: Burada herhangi bir maaş dökümü gösteremiyorsunuz. Bizim yaptığımız gibi mesela Türkiye'deki maaş dökümünüzü ya da işte hesap dökümünüzü ya da orada üzerinizde olan taşınmazları belgeleyebilirsiniz. Bunların biz çok faydasını gördük açıkçası.
1: Ya da kendi işinizi yapıyorsanız son bir yıllık gelir ortalamanızı gösteren bir belge sunmanız sizin için avantajlı olacaktır. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü ev piyasası gerçekten sıkıntılı. Ev sahipleri hem tok oynuyorlar hem de evlerini kiraya verdiklerinde bir problem yaşasalar dahi kiracıyı çıkartmaları çok zor. Ev sahipleri de minimum problem yaratacak. Kiracıyı bulmaya çalışıyorlar.
0: Piyasaya çıkan evler çok hızlı bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla bu belgelerin hali hazırda bir köşede duruyor olması sizin için bayağı avantajlı olacaktır. O yüzden de bunları en başta belirtmek istedik.
1: Bu arada sürecin sonunda yani ev kiralamak yerine kendinizle iş görüşmesi gibi ev sahipleriyle görüşmeler yaparken bulabilirsiniz. Bir motivasyon mektubu hazırlamanız önemli. Hatta bunu düzenleyin eve göre. Amsterdam'ın şurasındaki <gülüyor> ev için. Utrecht'in burasındaki ev için diye. Bunların hepsini hazırladıysanız ev tiplerine girelim istersen.
0: Şimdi temelde iki tip ev var gibi düşünebilirsiniz. Bunlar sosyal ev ve aslında serbest piyasa diye geçiyor ikincisi de. Sosyal ev daha çok düşük gelirliler için tasarlanmış evler. Bunlardan faydalanabilmek için belirli kriterler var. Fakat bekleme süreleri oldukça uzun. Bazı şehirlerde 10-15 yıl olduğunu duyduk. Biz burada rakam telaffuz eder o zamana kadar değişeceği için hiç o rakamlara girmiyoruz. Google'da bu rakamların hepsi var. İkincisi de aslında serbest piyasa yani emlakçılar vasıtasıyla kiraladığımız evlerin tamamı.
1: Bu arada sadece emlakçılar değil, burada bazı şirketler yüzlerce, binlerce eve sahip olabiliyor. Onların kendi web siteleri var. Girip oraya kaydoluyorsunuz, ev boşaldığı durumda size mail geliyor.
0: Bu videoda aslında biz serbest piyasadaki evlerin kiralanmasından bahsediyor olacağız. Diyelim ki bunlardan birini kiralayacaksınız. Bunların da üç tane tipi var. Bence bunlardan da bahsetmek lazım. Bunlardan ilki, tamamen eşyasız ev. Yani Hollandacası On He Bununla konuşulmaz be, uydur uydur söyle. E, buradaki ama eşyasız konsepti biraz daha farklı. Evin bayağı çıplak olduğu durumlarda olabiliyor. O yüzden de ilanları çok dikkatli okumak lazım.
1: Bazı durumlarda mutfak bile olmayabiliyor.
0: İşin garip tarafı bulduğunuz gibi bırakmanız gerekiyor. Yani zemin döşemesi yoksa Siz evi kiraladığınızda çıkarken de onu yanınızda götürmeniz bekleniyor. Bu mümkün değilse genellikle insanlar bir sonraki kiracıya satma yöntemini tercih ediyorlar. İkincisi yarı eşyalı. Bunda artık zemin oluyor neyse ki. Perdeler olabiliyor. Çamaşır makinesi, kurutucu, buzdolabı ya da evde birkaç tane ev sahibinin bırakmak istediği sabit eşyalar olabiliyor. Bunları kiralarken de emlakçıyla ya da ev sahibinin direkt kendisinden kiralıyorsanız bir liste oluyor. Bu evde kalacak eşyaların listesi onların üstünden geçiyorsunuz. Hani bu çalışıyor bu çalışmıyor gibi. Bunların hepsinin kaydı tutuluyor. Yine evi teslim ederken yani evden ayrılırken bu liste üzerinden geçerek mutabık
1: kalıyorsunuz. Üçüncü tip de tabii ki eşyalı. Sadece <gülüyor> bavulumuz alıp girebileceğiniz.
0: Fiyat da buna göre fark ediyor. Biz mesela aşağılarımızı getirmeyi tercih etmiştik. Hani bizim için mantıklı bir seçenek olmuştu.
1: Bu arada son bir maddemiz var. Evin servis kostu olabiliyor. Yani burada işte evin faturaları fiyata dahil olabiliyor kiraya ya da apartman dairesi ise aidat gibi giderler olabiliyor. Bunlar dahil olabiliyor hariç olabiliyor. Bunlara da dikkat etmeniz bence önemli. Ya
0: çok hızlı belki faturalardan da bahsetmekte fayda var. Doğalgaz, elektrik, su faturaları. Bazen internet faturası da dahil olabiliyor ama hani daha genel bahsedeceğim ben. Burada sistem şöyle işliyor. Bir sürü altyapı sağlayıcı var. Siz birini seçiyorsunuz ya da ev sahibi hali hazırda seçmiş oluyor. Eğer ev sahibi kiraya dahil ettiyse. Sene boyunca aslında sabit bir tutar ödüyorsunuz hepsi için. Sene sonuna geldiğimizde gerçek tüketim miktarlarınıza göre bir hesaplama yapılıyor. Az tükettiyseniz size bir geriye ödeme yapılıyor. Eğer fazla tükettiyseniz size o aradaki farkı ödemeniz gerekiyor. Diyelim ki evden çıkıyorsunuz yine bunlar hesaplanıp o zamana kadar olan tüketiminize göre yine size ödeme yapılıyor ya da siz ödeme yapıyorsunuz gibi bir sistem var. Yani bizdeki gibi her ay neyse fatura onu ödemek gibi bir durum yok.
1: Ama sonuçta kimsenin kimsede parası kalmıyor. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Peki bu evleri nereden bulacaksınız? En genel geçer web sitesi Pararius.
0: Daha çok satın almada kullanılan ama bazen kiralık evlerinde çıktığı Funda diye bir site var. Bu iki siteden aslında faydalanabilirsiniz. Bu arada hiç bahsetmedik videonun başında ama burada oda da kiralanabiliyor. Onu da commerce.nl diye yanlış hatırlamıyorsam oradan bakabilirsiniz. Bunların dışında da birkaç tane web sitesi var, özellikle bölgesel çalışanlar. Biz bunların hepsini açıklama kısmına bırakıyoruz, oradan erişebilirsiniz.
1: Paralys'ta kiralama yapmak istediğiniz bölgeyi seçtiniz, evin metrekaresini, oda sayısını, eşyalı, eşyasız, bütün hepsini seçtiniz ve çok hoşunuza giden bir ev buldunuz.
0: E, tabii ki Hollanda'da olduğumuz için ilk iş randevu almak. Evlakçıyı arıyorsunuz genelde hadi onun üzerinden gidelim ve evi görmek istediğinizi söylüyorsunuz ya da direkt site üzerinden randevu alma seçeneği de olabiliyor ama arayıp yapmak bence hem daha istekli olduğunuzu gösterir hem de daha hızlı cevap almanızı sağlar.
1: Çok fazla aday var. Arayanlar sizin doğrudan önünüze geçmiş oluyor. Dönüş bile alamayabilirsiniz web sitesi üstünden. iletişim bilginizi bıraktığınızda. Bu arada randevu almaktan bahsettiğimizde Türkiye'deki gibi abi gel göstereyim hemen evi <gülüyor> gibi olduğunu düşünmeyin. En azından birkaç gün sonrasına randevu verecektir emlakçı. Bu arada Covid döneminde Whatsapp üstünden veya FaceTime'dan görüntülü olarak ev gösteren emlakçılar da var.
0: Çok hızlı karar vermeniz lazım genellikle. Yani biz gördüğümüz gibi mesela evi tutmak istediğimizi söyledik. Evi hiç beğenmediyseniz tabii ki ona yapacak bir şey yok. Ama beğendiyseniz hızlıca aksiyon almak ve bir an önce kiralamak istediğinizi belirtmekte fayda var.
1: Biz mesela evi kiraladığımızda aslında evi başkasına söz vermişlerdi. O belgelerini zamanında yetiştiremediği için biz belgeleri hemen verdiğimiz için evi bize verdiler. ya yani bu en başta bahsettiğimiz belgenin önemini de bir kez daha söylemiş olalım.
0: Bu arada şöyle yöntemler de var. Kiranın üstünde teklif yapabilirsiniz. Yani 50 euro, 100 euro olabilir yani bölgesine göre. Bir takım masraflar var.
1: Burada da depozito var Türkiye'deki gibi.
0: Genelde iki kira bu arada. Bir kira olduğu yerler ya daha fazla olduğu yerler olabilir. Planlamanızı da yaparken maliye açıdan bunu göz önünde bulundurmak bence önemli. Çünkü ciddi bir kalem oluyor.
1: Kontratı imzaladığınız günden itibaren kiralama başlıyor. Ayın ortasında başlayan başladıysanız bir buçuk aylıkta bir önden kira ödemesi yapmanız gerekiyor. Yani iki kira depozitoyu düşününce üç buçuk kira gibi düşünebilirsiniz. İşte ev eşyalıysa veya işte yara eşyalıysa ev sahipleri evcil hayvan istemeyebiliyor. Bunun karşılığında da bir sigorta isteyebiliyor bazıları. Evi kiralamadan önce bunun iletişimini sağlamalısınız.
0: Evet biz belirtmiştik ve üstüne sigorta yaptırmıştık çünkü o sigorta aslında opsiyonel Genelde emlakçının masrafını ev sahibi karşılıyor. Ama çok istisnai durumlar olabilir. hani Sizin cebinizden de emlakçıya bir komisyon vermeniz gerekebilir. Biz karşılaşmadık ama yine de uyaralım.
1: Faturaları karşılaştırabileceğiniz birçok web sitesi var. Independent, Wise gibi. En iyi teklif alıp evinizin faturalarını da bağlatabilirsiniz.
0: Ya bunu taşındıktan sonra da yapabiliyorsunuz bu arada. O yüzden çok aciliyete olan bir şey değil.
1: Son olarak da masraf daha önce de belirttiğimiz gibi evin zemini yoksa, mutfağı yoksa bunların yapılması gerekiyor.
0: Şimdi burada kira artışı sözleşmede zaten belirtilmiş oluyor le chou Cüzey rakamlar gerçekten. Yani yani,
1: enflasyon oranında diyebiliriz. Enflasyon da burada en yüksek olduğu dönemde yüzde iki, yüzde iki buçuk oluyor. Bizim kontratımızda mesela üç senelik artışlar yazılmıştı zaten işte 2018'de bu, 2019'da bu, 20'de evet. bu olacak şeklinde. Ev sahibiyle özel bir anlaşmanız da yoksa enflasyon oranında artar arta gidiyor olacak.
0: Diyelim ki evden çıkmak istiyorsunuz. Genelde ihbar süresi bir ay, 1 ay içerisinde evi terk edebilirsiniz. Ama ev sahibiyle anlaşmazlık durumları olabilir. Bu faturalar konusunda anlaşamıyor olabilirsiniz. Belki daha fazla arttırmak istiyor kirayı ya da evden çık diyor. Böyle bir durumda aslında başvurabileceğiniz bir tür komisyon var. Hür komisi diye. Bütün anlaşmazlıklara orası bakıyor. Hani olur da böyle bir durum yaşarsanız o da aklınızda olsun.
1: Kontratınız bir senelik diyelim. Bir senenin sonunda kimse bir şey söylemezse kontrat otomatik olarak uzuyor ve ihbar süresi dediğimiz gibi bir ay olacak şekilde uzuyor. Yani bir artı bir artı bir şeklinde ilerlemiyor. Kontratınız sınırsız bir hale geliyor.
0: Son olarak Hollanda'daki en çok para verdiğimiz kalemlerden biri olan sigortadan ama bunun ev kısmını ilgilendiren sigortalardan aslında bahsetmek istiyoruz. Bir tanesi aslında demin bahsettik. Mesuliyet sigortası, liability insurance. Siz, çocuğunuz, evcil hayvanınız eve bir zarar verdi. Bunu karşılaması için bir sigorta. Diğeri de yangın, sel gibi doğal afetlerde eve herhangi bir zarar gelmesi halinde. Aslında bu da evi koruyan bir sigorta var. Bunun da adı, bakacağım...
1: Bin ver verzeykening diye geçiyor
0: sigorta şirketlerinin, bankaların çok iyi bildiği sigortalar zaten bunlar. Bu böyle ayda 4-3 euro, 4 euro gibi cüzi rakamlarla aslında yaptırmanızı öneririz. Zaten evi eşyalı tutuyorsanız birçok ev sahibi bu sigortanın yapılmasını zorunu tutabiliyor. Yani
1: önerinin ötesine geçip doğrudan bunu yaptırmanızı istiyor olacaklar. Zaten kontratınızda bunların hepsi tek tek yazıyor olacak. Bu arada kontratı yaparken kontratın İngilizceye çevrilmesini de isteyebilirsiniz. Ki ilerleyen dönemlerde bir problem yaşamaktan kaçınmak için.
0: Ben şey yapmıştım İş yerindeki arkadaşlarıma götür şuna bir baksanıza bir gariplik var mı? Çünkü çok uzun böyle sayfalarca bir sözleşme geliyor önümüze. Onlara da bakıp hani üzerine gayet standart hiçbir şey yok deyince ben de imzalamıştık. Ben imzalamıştım hatta sen yoktun.
1: Son olarak da evle ilgili bir problem yaşadığınızda emlakçıdan kiralıyorsanız emlakçı üstünden iletişimi sağlamak isteyebilirsiniz. Bazı ev sahipleri doğrudan iletişime geçmek istiyor. bazı da hiç muhatap olmayıp her şeyi emlakçının halletmesini isteyebiliyor.
0: Böyle o da olsun bu da olsun diye aslında bayağı bir bilgi verdik ama sanıyorum artık bu kadar. Bu kadar. Herhangi bir sorunuz olması halinde lütfen yorum kısmına bırakın ya da tecrübe ettiğiniz, özellikle yakın zamanda ev kiralayanların tecrübesi çok değerli çünkü çok anormal bir süreçten geçiyoruz. Varsa farklı tecrübeleriniz lütfen yorum kısmına bırakın. Herkes faydalansın. Videoyu beğenmeyi
1: ve kanala abone olmayı unutmayın. Hatta Instagram sayfamıza da abone olabilirsiniz.
0: Bir sonraki videoda görüşürüz.